0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Uh, aqui quem fala é a Paula. E comigo tá a Renata. Eu dei uma pausa porque eu, eu pensei em incluir o amigos da quarentena vacinados, mas achei que era muito esfregar na cara das pessoas. Então eu vou, vou segurar por mais um tempo.
1: Poxa. Uh, uh.
0: Pra que Oi, sequel? Renata.
1: <risos> Oi, Paula, tudo bom?
0: Tudo bem. Eu tô aqui no meio da minha transformação. Esperando se eu vou ter poderes de magnetismo, sei lá, escamas de jacaré. Isso aí. Uh, mas a Renata até acabou de se dar conta que se tu virar jacaré, tu pode fazer cos cosplay de Alligator Loki, que, né, é o Superior Loki. Então... Isso,
1: claro. Quem não quer, quem não quer o jacarezinho Loki, assim, andando pela sua casa, né?
0: Eu quero. A gente tá aqui pra gravar um caquitas, que é meio irônico. Porque ele é sobre não. preparação e a gente preparou. A gente. Ironicamente, <risos> Ai, a gente é preparou muito coisa. mais é. o que era sobre não preparar sessão do que esse. Aquele outro a gente fez toda uma pauta e ela. E a gente, sei lá, levou uns três dias pensando em coisa pra, sabe, gravar. Esse aqui, Sim. a gente literalmente, tipo, ah, abriu o dock, fez. Ah, tipo, keyboard cat, assim, então...
1: É isso, mas antes da gente ir. Confessar, como a gente não é narradoras tão preguiçosas assim, eu tenho uma caquita para contar. Eu tô jogando na mesa de Feng Shui lá no Noper, e a situação era a seguinte, a gente tava no estacionamento do aeroporto, aquele estacionamento que é um prédio assim, sabe? Que, que, tem, que sobe em espiral, e chegou uma van, e desceram nove uhum. caras da van, uhum. e vieram para uhum. cima da gente. Aí, porradinha, o que, que a minha personagem resolveu fazer? Ela tem um carro. Eu entrei no carro e a minha ideia era uh, atropelar os caras com o meu carro. <risos> e aí eu rolei um erro crítico. Ai, ai. <risos> e aí o meu carro ficou pendurado. Ele caiu naquele vão, assim, e ficou... Sabe quando ele sobe naquela barreira de concreto?
0: Uhum.
1: Então ele ficou pendurado numa gangorra naquela barreira de concreto. E aí vinham os Minions.
0: <risos> Incrível.
1: Sim, e aí vinha os Minions tentar empurrar o meu carro e me derrubar junto, e assim, eu falhei todos os meus testes, todos eles, nessa, nesse combate. O que me salvou é que eu tenho uma defesa alta pra caralho, aí eu ainda usava uma habilidade lá pra me defender ainda mais, e era muito difícil de me acertar. Então, então foi o
0: combo, então, é isso? Foi é o, o combo, tá óbvio. Dizendo.
1: Então Sempre. eles estavam ali tentando me derrubar e não conseguiam e eu evitava os caras. E aí eu tentei ir atrás deles, tentei derrubar os caras que estavam ali. E aí o cara só me jogou na parede que eu errei, eu errei tudo. Eu só fui acertar um inimigo depois que eles já tinham sido derrotados e fugido E tinha ficado um pra trás, aí eu acertei aquele um cara. E totalmente inútil, assim, ele já iam embora, entendeu?
0: Entendi. <risos> ah. Parabéns, Renata, parabéns. Pela tua Obrigada, utilidade foi incrível.
1: Eu fui extremamente inútil. Assim, ao menos eu fiquei segurando alguns inimigos em mim que não foram bater nos outros. <risos> foi, foi o máximo que eu pude fazer. Incrível.
0: Uh, eu tô indo para pauta. E eu tô tendo uma realização hum. de que, porque né, hoje é a ideia de que a gente tem nossos momentos. Mas todos os meus momentos tem a ver contigo. E a verdade é que eu sou uma narradora preguiçosa 100% do tempo. É a Renata que tem os momentos dela. <risos> é isso que a gente vai aprender hoje. Então, Renata, começa aí falando uh, dos props do, que tu fez pro Stride. Que estão aqui na pauta de, de cara.
1: Eu comentei até em alguns outros episódios. Mas eu vou descrever com, com mais detalhes. Porque eu acho que eles merecem. tem No começo de Curse of Stride, da aventura... Tem algumas cartas que, dependendo de como tu narra a aventura, não é, não é obrigatório encontrar essas cartas. Mas elas podem ser encontradas se tu escolher alguns dos começos da aventura e tal, blá blá blá. E elas são escritas, uh, elas são assinadas pela mesma pessoa, mas uma delas é falsa, né? Então, a letra é outra a assinatura, é outra, e, e uma tem informações falsas e outra não. E aí eu peguei um caderno que eu tinha, que tinha uma folha mais amarelada, eu escrevi, eu mudei a minha letra pra escrever, numa eu fiz uma letra cursiva, é, meio itálica, assim, e tal. E no outro eu escrevi com a, com a minha letra mais normalzinha mesmo. E fiz toda uma personalidade, assim, pra essas cartas. E quando eu fui é, selar as cartas, eu não tenho cera e nem selos. Mas eu fiz também no papel, e aí eu pintei assim com uma caneta cor de vinho, o, como se fosse o selo mesmo, e eu desenhei o selo diferente para as duas cartas, porque um era o selo da família de um cara, outro era o selo da família do outro, e eles estão descritos, e se não não tem até imagem no, no PDF. e aí eu copiei assim, desenhei e tal e botei. E olhando, examinando os props que as jogadoras descobriram que as cartas vieram de pessoas diferentes. E foi muito massa.
0: Então, eu... Assim, pra não dizer que eu nunca fui... Eu sempre fui uma narradora sempre sendo preguiçosa. Sei lá, no começo, quando eu narrava a ideia, eu tinha saco de, tipo, montar NPC, fodão, com 40 magias e tal. E isso passou. Essa fase passou. E isso é meio que
1: o mínimo, assim, né, no D&D, porque D&D é meio complicado Na... tu não ter as coisas é, ali É,
0: não, mas eu digo montar em vez de pegar pronto as coisas. Ah, entendi, de, entendi. Tipo, entendi. Lembra que tipo, a aventura lá do fim do mundo, que eu montei várias feiticeiras, uhum. e eu fui atrás de tipo, dava, dava, eu tinha mais trabalho do que eu precisava ter, tipo, eu podia ter uma per personagem mais genérica, mas não, era, tipo, um, né, mas é o máximo, tá? Não precisa também deixar a minha coisinha aqui. Mas, o que, que eu fiz? O que, que é a minha parada que eu fiz? Uh, tinha essa mesa, a gente já comentou aqui, de que tinha um, um Grimório que ficou relevante na história. O Grimório, ele veio uh, de... Lembra aquela história do Time Loop que eu contei? No, no episódio uhum. da Preguiça? Então... Eu pensei o que que fazia o time loop, eu não pensei o que fazia o time loop, eu só pensei nas dicas, e aí eu deixei o jogador me dizer, o que que o jogador me disse, ah, que esse cara aí tem um grimório fodão que tem essa magia, perfeitamente, aí termina a sessão, o que que o jogador me pergunta, ah, que magias que tem no grimório, eu, ah, legal, agora tem que fazer um grimório, né, <risos> foda-se, passa, tipo, Algumas semanas até a próxima vez de jogar. Aí eu, eu resolvi fazer o Grimório da personagem da Renata, né? A gente já comentou isso aqui. E aí a Renata... Eu disse, ah, Renata, tu não quer fazer o Grimório da Meredith? E a Renata fisgou a minha isca. E ficou muito legal esse Grimório. Então eu, eu vou elogiar a Renata aqui, já que eu sou só Obrigada. preguiçosa. Ficou muito foda. Ela pegou um caderninho bonitinho lá. Uh, tem no Instagram essa... Esses... Uhum. Essas fotos, vocês podem ir lá e olhar no Instagram do Caquitas. Uh, então, tipo, tinha as magiazinhas, e aí não dizia exatamente o que a magia fazia. Tinha uma descrição meio misteriosa da magia. E tinha, tipo, eu tinha, né, porque a Renata, além de tudo, ela fez, tipo, um bloco de notas com as magias direitinho e tal, do que elas faziam, quais eram os efeitos. Mas pros jogadores tava só uma descrição meio misteriosinha. Tinha uns desenhos íconezinhos e pipipi. E ficou muito legal o, o Grimório. E foi bem legal pra história, porque o Grimório, né? A história rolou muito em volta do, do Grimório.
1: Uhum. Outra coisa que eu fiz e que eu nunca faço, mas que eu fiz questão de fazer. é Quando eu tava narrando uma campanha de God Save the Queen, eu baixei toda a trilha sonora de The Man From U.N.C.L.E. Que é um dos meus filmes de espionagem favoritos. Ou meu filme de espionagem favorito, eu acho. Eu não sei, Kingsman é muito... Enfim, né? Eles estão ali. Claramente, cara a,
0: cara. a Renata tem um tipo. Eu
1: assim. gosto de filme de espionagem que eu posso tipar os personagens e que é engraçadinho é...
0: e... Exato! Não, ele, ele, é que eles são muito <risos> parecidos.
1: Entende? Sim, eles têm próprios ridículos e personagens incríveis.
0: Eu, eu diria até que é uma categoria de filme que só tem esses dois, mas enfim, prossiga, prossiga. Austin Powers. E eu já coloco em outro... Enfim, foda-se, segue, Ok, segue,
1: ok, segue. ok. É... Que eu também gosto, inclusive. Uh, mas da Man From Uncle tem uma trilha sonora incrível e ela é muito gostosa. Inclusive, esses dias meu irmão tava assistindo na sala e eu reconheci pela trilha sonora. E eu desci correndo pra ficar admirando. E eu baixei a trilha e eu coloquei o Pei ela toda no Roll20 pra usar em Aventuras de God Save the Queen. Então, enquanto eu tava narrando, eu deixava rolando, tinha as musiquinhas, pra uma cena mais perseguição, uma cena mais investigação, não sei o que, eu tinha certinho, assim. Tudo muito bem organizadinho. Vocês nunca verão, né? Isso nunca vai ver a luz do dia, porque é copyright, então. Sim. É, mas é a trilha de da Manframcle, se vocês quiserem ir atrás.
0: Eu, eu fiz isso já pra uma aventura de site com tipo mar com uma mamia, porque eles iam pra Numa, que é o equivalente da Grécia, de, de Teia. E aí, a gente, né? Claro. A primeira coisa que minhas jogadoras disseram é que elas queriam uma NPC chamada Dona. Hum. E aí, né? Disso pra a trilha sonora de Mamia uh, foi um pulo. E corta pra dois meses depois a Paula, muito confusa de por que, que não tinha espaço no meu Roll20, hum. até caiu a ficha hum. que era todos os Greatest Hits do ABBA. O Ops. problema de espaço do meu roll <risos>
1: Ai, que incrível. O Aba roubou o teu 20
0: Realmente, incrível. Hum. Sabe o que é isso? É a agenda gay.
1: Claro. Exatamente. Eu tenho também... É, tenho uma aventura que eu fiz inteira. Eu escrevi essa aventura inteira pra D&D pra um aniversário meu, muito tempo trás. Que ela era uma aventura pra se passar estilo Willy Wonka numa Fantástica Fábrica é de isso, Chocolates. É isso que é chocolate. É isso que é chocolate. Tava que é chocolate. chocolate.
0: Eu tava... O que que foi isso? Eu nunca ganhei chocolate numa mesa da Renata. <risos> eu tô, tipo...
1: <risos> Não, é o nome da aventura. E é um esquema que, tipo... Ao invés de Umpa-Lumpa, são Goblinzinhos e tal. E aí eu fiz todo o cenário. Eu montei o mapa. Sabe? Ficou, tipo, tudo muito certinho. Muito bem feitinho. Eu desenhei ele inteiro no Paint... É, porque, né, é o que temos, mas eu fiz bonitinho, com cores diferentes, as paredes, os bagulhinhos. E tava tudo muito bem organizadinho, assim, no... nessa aventura de chocolate. E eu quebrei a cabeça pra pensar, porque, né, tava narrando DD. &D, então, pra fazer coisas não só combate. E aí, procurar Olha,
0: olha, olha a nossa cabeça. A gente tava fazendo um lanchote de DD. &D é, não, né? Pra não, evento. É. é. Que, que ideia de girico que a gente tinha. Ah, ah isso era uns tempos,
1: era um minuto. Como a gente atrás. melhorou? A gente melhorou Parabéns. bastante. E não só eu tinha preparado todo o cenário bonitinho, como eu tinha, eu tinha fotos, por exemplo, PCs e tal. E eu tinha feito isso, as fichas também, que era a galera foi da Caverna primeiro, do né? Dragão. que foi, foi acho primeiro o primeiro renato Aniversário.
0: Uhum. Sim, eu a reaventura do O Titan primeiro renato
1: Aniversário, não, tu me respeita. Não,
0: o primeiro renato Aniversário de RPG. É o primeiro, tipo, como evento de RPG. Sim, aí sim. Uh, porque eu narrei a aventura do Titanic, que eu narro até hoje. O Fred narrou uma aventura de, de Dungeon World, que ele narra até hoje. E tu narrou isso aí e nunca mais aconteceu, porque era D&D.
1: Mentira, eu já narrei mais uma vez essa aventura. ali aí.
0: Provando que toda vez que a gente se dá o trabalho de fazer alguma coisa, a gente usa ela em exaustão. <risos>
1: Legal. Inclusive, ela conecta com outra, outro negócio que eu botei na pauta, que é eu usar o OneNote para preparar a aventura de RPG. O OneNote é uma ferramenta incrível e maravilhosa, porque tu faz blocos de anotação e tu pode botar tipo, blocos dentro do bloco e fazer uns outros tópicos e tal. E tu pode colocar hiperlink, então se descobre uma pista, tu pode ter um outro pedaço do bloco que é só de pistas. E aí tem um hiperlink, tu clica ali, tu vai direto pra pista. Ele é bem legal, assim, pra fazer esse tipo de organização. Mas dá um trabalhinho de fazer. Então, é, essa aventura, inclusive, de chocolate, eu tenho ela toda feita no OneNote. E se eu tenho essa aventura até hoje é porque ela tá lá e eu nunca deletei fica salvo na nuvem.
0: Sim. Não, e, e nessa de, de, de... A gente preparou, teve todo o trabalho, nós vamos usar essa porcaria a exaustão. Uh, tem duas salas no roll 20 do Caquitas, que tipo assim, tem aproximadamente 100 pessoas em cada uma delas. <risos> Ambas, é, é porque a gente se dividiu pra fazer as coisas, uh, mas eu acho que a Renata fez a parte muito mais difícil e trabalhosa. Novidade. Uh, Verdade, as duas vezes eu disse, ah, Renata, e se tu fizer isso aqui? E aí a Renata, ela levou ao extremo o negócio.
1: É, porque é que eu... eu sou assim, é o meu jeitinho. Se alguém me diz, ah, é... se tu fizer isso aqui, eu não tenho como fazer meia boca, eu não consigo. <risos>
0: Porque, porque as duas vezes, como eram aventuras mais pesadas e aventuras prontas, de, que, tipo, tinha história e pista, como eu ia, uh, nessa época era época, tipo, de PC da Xuxa e tal ainda, e eu tava controlando a história muito mais eu, o que eu fiquei foi, tipo, ah, eu tinha que uh, ler, a, ah, né ler toda a aventura e, tipo, quebrar ela, tipo, separar as pistas direitinho pra eu não me perder na live, saber, tipo, ali, né, ter a, a, meio que as linhas narrativas e como eu ia encaixar aqui e ali. Então, tipo, eu... eu essas vezes eu realmente, tipo, li com muita atenção a aventura, preparei coisa, eu tenho várias anotações, que é uma coisa que eu faço, eu faço bastante anotação das aventuras que eu vou narrar e elas... São todas bonitinhas e papapá. E eu também faço resumo dos sistemas que eu vou narrar. Então, tipo, eu não sou. De, assim, um lixo. Uh... <risos> Mas uh, a Renata. Aí eu sugeri pra Renata, tipo, ah, a gente tá com as aventuras aqui. Uh, com. Na época a gente não tava com a aventura do... do. Do rastro que a gente usou traduzido, agora a gente tem ela traduzida uhum. já. Uh, e a aventura do.
1: Do Theos from the Luke.
0: Do Tales, não nem tinha. Agora ela tá... Eu acho que nem saiu ainda esse livro. Não, ainda que é o não. Livro do, mas tá pra sair o livro do... Nosso Amigos as Máquinas. Uh, e, e aí, o que, que a gente fez? A Renata... O que, que eu falei pra Renata? Ah, tu podia dar uma ajeitada nesses props. Botar alguns deles em português e tal. E no... E, e na do Theos eu disse... Ah, seria legal talvez printar as... Uh, as, as skills ali pra saber o porque tem a roladinha do Tails tem tipo, ah, se tu conseguiu um sucesso, tem isso conseguiu", sabe, pra ter isso no Roll20 a gente não precisa abrir o livro toda hora porque nessa, nessa época a gente tinha assim, abrir o livro e mostrar na live né, explodir o computador da Renata uhum e aí, o que, que a Renata fez? Ela traduziu todos, todos os handouts de, da aventura do rastro. E ela traduziu, porque não tinha saído o livro base do Tails traduzido ainda. Quando a gente narrou essa aventura, ele ainda tava, tipo, em pré-venda. Uh, ela traduziu todos os negocinhos desses pra colocar ali pros jogadores poderem olhar. Então tinha uns handoutzinhos com um resumo do que que faz, sabe? Cada... Pá, 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 eu cada não coisinho. só
1: traduzi, eu fui atrás da fonte... E da uhum. cor que tinha no PDF do
0: Tails. Pra Tales. ficar bonitinho.
1: Isso. Senão ia ficar muito feio.
0: Eu já narrei Tails from the Loop milhões de vezes. Eu já narrei outras aventuras de Tails quando Eu sempre narro nessa sala. Mas a, <risos> na do Tails, eu que coloquei os props e os mapas. E eu arrumei os mapas direitinho e tal. E tá é bonitinho verdade. essa parte feia que eu fiz. Uh, porque a gente geralmente divide os negócios. Só que nesse caso, o meu trabalho ficou invisível. E o trabalho da Renata, tipo... por <risos> tá todo lado. <risos> Porque o meu trabalho era tipo tudo que eu sabia da aventura e tal e papapá. E não tem nem como provar, porque sei lá, pode estar editado no. no...
1: Isso, no todas, as agora. Partes, todas as partes que a Paula fica, ah, não lembro, deixa eu olhar. Estão cortadas do YouTube. Isso. E quem é que faz os cortes? Eu. É, não, tudo é Renata, que Eu faz. não corto. Os vídeos, os vídeos não, não vão cortar pro YouTube, não. Mas, Só enfim, final, é, às vezes. Aí, um
0: aí direto, tipo, eu uso, eu, eu uso essas salas muito. Tipo, a do, do chamado, porque eu narro essa aventura direto. E aí. Assim. Recentemente eu narrei ela usando o rastro. E aí, eu não usei. Porque eu não usei o Hall 20. Mas foi só por causa disso que eu não usei. Eu não usei uhum. o Hall 20. E aí, como eu tô com ela traduzida agora... Porque agora a gente é parceira da retroplank, Então eu tenho ela traduzida também. Uh, e aí eu... Eu tinha, tipo, os props e tal pra mostrar, né? Pras pessoas. Porque é muito legal e faz, é muito importante pra essas aventuras. O, essas coisas, essas imagens e as paradinhas e tal. E só que tá em inglês dificulta absurdamente, então. Claro. Né? É, é bem relevante. Mas é, a do, do chamado ficou muito legal, porque lembra que tinha os nomezinhos? Eu não deixo ninguém trocar o nome, todo mundo tem que usar os mesmos nomes da live. <risos> Sim. Tu pode, tu, tu pode ter um apelido, tu pode ter decidido que os seus amigos te chamam de outra coisa. Inclusive, tu pode até ter mudado o teu nome depois de adulto. Não tem problema, sabe? mas Sim. o nome dos personagens original é o nome dos personagens original, eles, quando eles eram crianças eles tinham aqueles nomes ali porque é o nome que tá na foto e eu não vou Exato. trocar exatamente é, é muito bom, é, mas é, sempre funciona, né? o pessoal sempre troca, daí tipo, coloca apelido e tal, acha as coisas, mas enfim uh, o nome que o pessoal da live escolheu é o nome que todo mundo que jogou essa aventura umas 15 vezes depois tem que usar pelo menos quando eles eram crianças
1: <risos> ai, ai. Bom, é, eu tenho uma, uma outra dungeon que eu fiz que eu me orgulho bastante, que eu gosto muito dela, que a Paula jogou nela, inclusive, que foi uma biblioteca planar de um dragão. Ele era o bibliotecário, dono lá da coleção. Ele era um hoarder de livros. E eu peguei a inspiração dessa biblioteca de Bloodborne, que eu vi meu irmão jogar, porque eu não jogo esses jogos que dão um trabalho desgraçado. E também também, de... enfim, eu pesquisei no Google ideias para bibliotecas e tal. E aí eu fui pegando um pedacinho daqui, um pedacinho dali. E eu montei essa biblioteca com diversas salas. E aí tinha uma das salas que eu lembro que tinha um, um monstro que era um livro gigante. Que tava preso por correntes. E que aí se soltassem o livro, ele ia atrás de vocês. Tinha uma outra sala que... Ela tinha uns caldeirões cheios de tinta de cores diferentes. E cada tinta fazia um negócio. Tinha uma que era tinta normal. Outra era uma tinta que machucava. Outra era um, um bicho meio gosmento que tava lá dentro. E assim ia, assim. e Tinha também o um esquema de uma aranha embaixo do piso. Que eu lembro que eu achei bem maneiro. E tinha umas pistas lá embaixo. Então, se eles fugissem da aranha, eles não descobriam os negócios que tava metido ali embaixo. Porque a aranha tinha... Comido um cara e levado o corpo dele com umas anotações ali pra baixo pro.
0: Essa dungeon foi um desespero. Porque as pessoas estavam tipo. Ai, as mãozinhas. O que, que tem aqui? Eu quero tocar. Isso nesse... aqui. Eu vou lamber esse negócio aqui, só pra ver qual vou é. Vou beber
1: essa tinta.
0: Ai, meu Deus. Sim. Eu foi bem legal. Um... Eu queria mandar um beijo pra Poca, mas a Sandra Rosa Vazalena, eu só me lembro E, e o teu personagem teu irmão, nossa! A passagem do teu irmão foi como entrar numa dungeon cheia de puzzle e coisa que podia te matar com uma criança de 5 anos, que queria, <risos> tipo, lamber todos os corrimãos. Ah, isso. Ah.
1: Também tinha, tinha o bibliotecário, uh, tipo, o cara da, da entrada, que era um olho gigante, que todo mundo falhou num teste e ficou 10 anos sentado na recepção, porque não era a hora de entrar
0: não, e ainda tinha paladino que não podia fazer nada nada podia ver um fantasma naquela porra essa, essa é a minha personagem ela era a única pessoa sensata era muito difícil mentira, a, a Sandra Roda Vazalena ela, ela podia ser sensata é que nem sempre ela queria ser sensata entendeu? sim, sim essa que era a questão às vezes, às vezes ela cria o caos o que, o que eu entendo e eu, Paula, super apoio mas a Carmine, ela fazia tantos esforços, às vezes, pra não morrer todo mundo. Ai, ai. Foi incrível. Uhum. Uh, e tu tem alguma outra coisa antes do, do, do fim?
1: Tenho, eu tenho um último negócio.
0: É, eu tenho um último negócio também. Então eu falo o teu tá. último negócio, eu falo o meu último negócio e a gente fala o nosso último super negócio.
1: O meu último negócio, ele é uma mistura... De narradora preguiçosa e despreparada versus narradora que quer fazer um negócio foda. Que basicamente foi o seguinte: é numa das aventuras de Curse of Strade que eu tô narrando, as jogadoras falharam miseravelmente e fizeram uma caquita fenomenal, que tá inclusive contada no episódio que a gente fez de história de caquitas de Curse of Strade, e elas não conseguiram salvar. Uma personagem tá sendo perseguida pelo vampiro e agora ele vai casar com ela. É, <risos> então, eu não esperava que isso fosse acontecer. Eu achei que elas iam conseguir, porque eu tô sempre do lado das minhas jogadoras. Eu não imaginei que elas iam fazer assim, não foi nem uma caquita, foi uma cagada fenomenal, assim. Eu não imaginei que aquela cagada fenomenal fosse acontecer. Então eu não tinha nada preparado pro casamento. Enquanto elas discutiam o que faremos agora, eu fui correndo pra qualquer site de, faça seu convite de casamento aqui, porque convite de casamento é aquela coisa cheia de firula, umas fontes frescas, uns quantos tom meses, dourado. Quanto,
0: quantos meses recebendo propaganda de flores e bolos e papapá <risos> do Google,
1: Renato? Pior que não, o Google sabe que eu sou solteira e triste, ele não me mandou nada disso. Obrigada, Google. <risos> É. <risos> ai, ai. Ai, enfim, né? E aí, eu fiz o convite de casamento. E ele ficou muito bonitinho. Aí, elas nem viram o que eu fiz ali na hora, assim. Porque eu só fiz rapidinho enquanto elas estavam ali. É, discutindo uh, o que fazer agora, e eu pei pro 20 e quando elas viram, tava ali, elas tavam recebendo o convite de casamento de um outro NPC, foi muito bom.
0: Incrível. Uh, o outro, na verdade, é, não é meu, é do Fred, mas como o Fred foi muito exposto no narrador preguiçoso, eu acho justo ele ganhar um, um momento aqui também. Ele também, tem, ele também tem seus momentos, assim, mais que eu, talvez. Porque uh, a gente já concluiu que os meus momentos são a Renata. Mas, em algum momento da segunda campanha que o Fred tava narrando pra mim eu acho que era tipo a terceira campanha que ele tava narrando, uh, eu ganhei o Deck of Many Things, que é um item bem uh, notório infame do D&D talvez uh, <risos> que ele é um deck assim um terço das cartas que podem sair dele são muito boas mas tem pelo menos um terço que vai te ferrar. E tem umas outras que, sei lá, não sei. Mas tem algumas coisas que vão te, te, te ferrar muito, 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 assim. Sabe? Tipo, ser amaldiçoado e ficar preso em outro universo paralelo. Tarará. E aí, o que o Fred fez foi, tipo, ele imprimiu todas as cartinhas desse deck, porque tem todas as cartinhas, né? Tu, tu pode pegar esse PDF e tal. Uh, tem um livro. Ah, ele fez todas as cartinhas bonitinhas com a arte. E aí, ele colocou uh, uma base... Uhum. mais firmezinha nelas, e botou elas naquele, nas coisinhas, nos envelopinhos de cartinha de médico sabe? Pra elas ficarem bonitinhas. Uhum. E aí ficou um deckzinho bonitinho lá do negócio. E eu fiquei com aquele deck, toda a sessão eu tinha aquela porcaria daquele deck, eu ficava na mão, ficava, de, tipo, de mexendo de próprio, assim. Mas a gente nunca usou, porque, como eu disse, tem grandes chances de dar ruim. E ele é... Esse, esse item, ele é quase, sei lá, uma bomba nuclear... Não é que tu vai usar, mas tu vai dizer que tu tem e que tu vai usar. E aí ninguém quer, vai mexer contigo, sabe? Porque tu tem um negócio desgraçado. Uhum. Uh, e aí eu usei ele nesse sentido até a última sessão. A Renata tava lá. E aí finalmente chegou a minha oportunidade, meu momento de usar o deck. Porque eu tava no tudo ou nada, foda-se. Eu precisava fazer alguma coisa ou a gente ia só perder. E aí, tipo, agora é o momento, Sabe? Cadê o deck? Ninguém achava o deck. <risos> eu acho que a gente parou a sessão uma meia hora. e Pra gente procurar o deck. A gente quase desistiu de achar, tá? Até que finalmente eu achei. E aí, recentemente... Isso foi no Halloween do ano passado. Eu, eu joguei uma mesinha off com a Medira narrando. Que é um negócio que poucas pessoas podem dizer que tiveram esse, essa honra. Olha só. E, e, um, e um dos props da aventura, na verdade, o prop da aventura era o Deck of Many Things, porque a gente achava esse negócio e era a gente fazendo caquita, sabe? Era, tipo, um monte de personagem curioso tirando as coisas do deck e, e, e tipo, da, dando ruim, sabe? E aí, o, o, o Fred tava jogando com o prak e o prak tava, tipo, muito, tipo, o Prack é um goblin muito simples uhum. que o Fred joga, e o, ele tava, tipo, interpretando as coisas de uma maneira incrível. Mas aí, a gente tava, tipo, sorteando com o um deck normal, e eu, Fred, tu não tem esse deck ainda? E aí o Fred, não não tá comigo, tá aí na tua casa aí eu procuro aqui na minha casa de novo procurei, 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 nada aí eu, tenho certeza que não tá aí, aí tipo não, foda-se, vamos jogar com deck normal cinco minutos depois o Fred sei lá, olhou pra cima e ele tá aqui o deck <risos> e aí a gente sorteou de novo então o deck, a gente tem esse deck of many things que ele some sempre que a gente precisa dele
1: Parece algo que o Deck of Many Things faria.
0: É, agora o Fred tem ele só os papelzinhos, né? Porque a, a, foi, ele foi substituído no, no, nas luvinhas bonitinhas pelo deck do, do Strad.
1: Uhum.
0: O tarô do Strad. Sim. Então, foi isso. Mas, Canata, por fim, eu acho que tem a, melhor, a maior preparação que a gente já teve de uma aventura juntas. É,
1: e assim, não podia faltar... E tinha que ser ele, assim, pra encerrar esse programa. O maldito Akhenaton.
0: A vez que a Renata foi falar com egiptólogos pra descobrir. Porque, assim, a gente... A autenticidade, entendeu? A gente queria fazer uma parada que as pessoas iam investigar a múmia do Akhenaton. Certo. A gente precisava saber onde estava a mominha do Akhenaton. Agora, não, é Godes. Onde estava a mominha do Akhenaton em 1930 ou 1920. Isso. Não lembro. Foda-se. No passado. E aí, tu pensa que é um negócio que tu procura no Google, entendeu? E o Google te diz. Não, não, não. Não é. A Renata foi atrás de fontes, de fontes. E aí a gente ainda descobriu, né, que o Akhenaton não foi momificado direito. Uhum. Nesse, nesse eu fiz um negócio Porque eu escrevi o manuscrito É verdade Tu fez todo o puzzle, mas eu escrevi o manuscrito Tipo, algumas páginas de manuscrito que eu escrevi Eu escrevi esse texto inteiro E arrumei ele E coloquei os códigozinhos E briguei com o Word pra o Word Numerar a página, que é sempre assim, o inferno O Word ele odeia Numerar a página, é a coisa que ele mais odeia não Tu fez esse
1: bagulho E eu ilustrei ele depois
0: Isso, aham uhum. Tu, tu fez os desenhos, né? Das nossas isso, coisas pela uh -huh. mão e a gente escaneou e tal. Uh -huh.
1: Isso. Colocamos tudo pra lá.
0: O manuscrito a gente chegou até Botata. Ele tava no Twitter do Caquitas, porque a gente usou ele na aventura do. Que a gente Do Guardas do né? uhum. uh, eu, eu lembro da eu, eu lembro desse manuscrito que eu lembro da Ray dizendo: Tipo, putz, não li. É só isso que eu me lembro. Que eu não conhecia a Ray direito nessa época. Eu só lembro dela muito preocupada que ela não tinha lido. E eu, tipo, não tem nada no Manuscrito. O Manuscrito é, tipo, só flavor, sabe? Sim. Tipo, não tem nada que. Só foi muito ele bom... já tava lá. E aí foi muito bom porque ela tava, tipo, em live Como a personagem dela. Ela narrando que a personagem dela estava chegando na reunião lendo o negócio enquanto ela falava e lia o negócio na tela, sabe? E aí, claro, sei lá, que a Naomi, por exemplo, tinha lido todo o negócio. Porque Jessica Spencer, né? Enfim. Isso então, aqui é imersão. Foi, foi uma imersão maneira e divertida. Mas a gente fez mais coisa pra esse dia. A gente fez puzzle. A gente fez um puzzle que quase quebrou. A... Era... Quem é que tava resolvendo pogo? Era era o puzzle? Era a Olga.
1: Era o... E a Camila? Acho que sim.
0: Que elas quase assistiram fiz... É, <risos> não, eu
1: fiz um puzzle muito filha da puta. Porque era uma daquelas. É, é tipo aqueles calendário maia que tem aquela, aqueles rostinhos bonitos e tal, daquelas artes bem antigas deles. E aí eu desenhei aquilo, aqueles círculos, e eu cortei o papel, porque era para ser como se fosse um, um pedaço de uma porta assim que tava quebrado. Só que como ele tava quebrado, eu tirei alguns pedaços fora, porque ele desgastou. Então ele era um quebra-cabeça de peças irregulares de tamanhos diferentes, diversos ângulos, com umas linhas que formavam os desenhos e com os pedaços faltando.
0: Sim. Aí tinha o outro puzzle que era do manuscrito, mas o melhor foi que a Renata traumatizou com esse quebra-cabeça. Que que ela demorou muito tempo pras jogadoras resolverem ela. Tipo, a, eu, eu acho que eu fiz umas duas cenas e tu fez uma cena com elas, porque elas, tipo, morreram no, no quebra-cabeça. <risos> e aí a Renata traumatizada, a gente foi arrumar no Roll20 pra aventura do Goddess do Caquitas. Não, vamos fazer um negócio bem simplesinho corta a cena pra Ray resolvendo o puzzle em literalmente 10 segundos antes da Renata dar o gol da cena. A gente piscou e o rolvinte tava resolvido. E foi muito incrível porque daí, sabe, a gente não, a dosagem não deu certo. Isso. Mas ambas, ambas as vezes foi divertido os puzzles, então tá tudo certo.
1: E né? por hoje era isso.
0: Por hoje era isso, né? Contem pra gente aí quais foram as coisas mais incríveis que vocês fizeram. Quem foi o maldito Akenaton que complicou a preparação de aventura de vocês? <risos> que figura histórica já criou problemas na sua preparação RPGística, né? É isso aí.
1: E quem gosta do Caquitas, quiser nos apoiar, nos siga nas redes sociais, mande mensagem ou nos apoie pelo Apoia-se PicPay ou Padrim ou então lojas parceiras, Representarte Design e Editora chá com cupom caquitas, Retropunk com cupom caquitas10, forgeonline.com.br com cupom caquitas5 e a Caverna do DM, que pelo link aqui na descrição do episódio vocês já ganham 10% de desconto e podem usar o cupom caquitas para desconto no Mini Loot. Eu
0: tava mutada, mas é isso. <risos> tchau. <risos> tchau morri, ah. bateu a AstraZeneca finalmente, tipo, pá e a pessoa demais mais seria incrível, tchau tchau